0: Cette émission était une rediffusion. Du 8 au 10 février prochain, c'est le retour du circuit musical Taverne Tour. Plus de 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres John Spencer, Soons, Mary Davidson, Sweeping Promises, VP, High Classified, TKTK, Daniel Romano's Outfit. Les deux luxe, Laurent Sanne, Population 2, Ipioura, Pantayou, Twinisum et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernetauv.ca. Une présentation de la Caisse des Jardins du Plateau Mont-Royal. aller ben, chez nous, j'en venais, ben, j'ai oublié le synopsis de la pub. Faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut le swing sans direct de Où est-ce que tu sors de Montréal. Non, Je vais essayer de ne pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue à... On prend toujours un micro. Tu aimes ça la tempête de neige puis l'énergie rock, là? À matin, il me semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis de 14h. Oh, c'est correct, gars? Yo, 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 Montréal. tu c'est pas. Quand toujours un métro pour la vie, deux heures de marde. Salut, ici Yocto,
1: vous écoutez, c'est ISM.
0: Présenté par Sirius XM, le festival déjanté de musique alternative, le Fuck Off, est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergentes de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke-Teke, Get The Shop, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie-P et plus encore. Le Fuck Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite lefuckoff.com pour Jouer du ukulélé, ça s'apprend.
1: Réaliser un reportage? C'est faisable. Danser la salsa s'empiler sur les pieds de son partenaire, c'est possible. Arts visuels, cinéma, communication, création, danse, langue, médias, musique, photographie, théâtre. Pour
0: exprimer votre créativité, inscrivez-vous aux ateliers culturels de l'Université de
1: Montréal sur vieétudiante.umontréal.ca. En prime, profitez d'un 20 de rabais sur votre inscription à un atelier avec le code promo
0: CISM893. Hey yo, c'est Dope Gang. Dope Gang. Vous êtes à l'écoute de CISM. Let's
1: go! T'es
0: en caisse, tu veux fuck avec la gang, baby. So be my guest, y'a pas de stress. Moi, il call et il chute, parce que toi tu brides, tu bouges pas, man. T'es sur la quête, on fout la chienne. Vous écoutez CISM 893FM, la marre.
1: Bonjour et bienvenue à Jamais Entendu. Ici Marguerite Picard, votre animatrice pour l'émission encore une fois cette semaine. Premièrement, j'aimerais ça vous souhaiter un joyeux midi en ce merveilleux dimanche. Ensuite, malgré le fait qu'on est déjà rendu à notre troisième émission de la saison 2 de Jamais Entendu, reste qu'il y a toujours des nouveaux auditeurs qui s'ajoutent à notre gagne. Pour ceux qui se diraient, ah, j'ai jamais entendu ça, l'émission, j'ai jamais entendu, ben c'est un peu ça le principe de l'émission. Si tu l'as jamais entendu, ben c'est ici que ça va se retrouver. Le principe, c'est que c'est nouveau, c'est créatif en processus ou en version finale, ben c'est l'heure de le découvrir. En somme, j'ai entendu, s'engage à offrir une visibilité aux artistes émergents, que tu sois en plein processus créatif ou en terminal. On le sait, c'est toujours difficile de se frayer une place dans l'aquarium du milieu artistique québécois. Jeune auteur ou jeune artiste, on va donner âme à ce que vous faites, on va en parler. Parce que ce show-là, c'est fait pour parler des plus petites et des plus grandes nouveautés québécoises. Un genre de culture club mélangé à un bref livre audio. Donc, n'hésitez jamais à m'envoyer vos projets, vos textes, vos œuvres auditives, tout ce qu'on n'a jamais entendu à travers la scène radiophonique à l'adresse courriel jamaisentendu.radioacommercial.mail.com. En parlant de nouveautés, le 22 janvier passé, j'ai eu la chance d'assister à la première de la pièce « Papessa » de l'artiste Micha raoult Papessa est en fait une pièce présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui, mais outre une pièce à l'affiche, c'est plutôt une pièce en résidence artistique. Quand je dis une pièce en résidence artistique, c'est que le Centre du théâtre d'aujourd'hui offre des résidences pour deux créations, donc des créations originales qui n'ont pas été diffusées ailleurs pour aider les artistes à explorer et affirmer, dans le fond, leur singularité dans leur démarche artistique. De plus, avec le soutien artistique, logistique et financier du Centre du théâtre d'aujourd'hui, les résidences qui ont été choisies ont le potentiel d'être déterminantes dans le processus et dans le parcours des créateurs et créatrices. Parce que ça, ça leur assure un lieu de diffusion et ça leur, per- et ça leur permet aussi de se consacrer pleinement à leur art sans soucier de, d'autres problèmes, que ce soit financiers ou euh, logistiques, par exemple. Honnêtement, en tant qu'artiste émergent ou en tant qu'artiste qui commence dans le milieu artistique québécois, c'est le rêve. De pouvoir créer sa propre création, de pouvoir jouer, de pouvoir choisir qui qui va interpréter ton texte, ça peut être toi-même, sur une scène qui est quand même, qui a quand même une bonne visibilité dans le théâtre québécois. Honnêtement, un peu mon rêve. Un peu jalouse. Mais bien évidemment, les projets qui sont sélectionnés, ils sont sélectionnés par rapport à des critères. Je voulais vous les partager parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous êtes en processus artistique, que vous êtes déjà en train de comme éclore un projet et que vous ne savez pas trop où vous tournez. Le centre du théâtre d'aujourd'hui et leur résidence est peut-être la porte pour vous. Dans le fond, le premier critère, c'est l'authenticité de la démarche, l'impact aussi de celle-ci sur l'avancement de l'écriture dramatique et il y a aussi l'aspect déterminant de la résidence, c'est surtout le dialogue artistique sur le parcours de l'artiste. Bon, dit même, là, ça n'a pas l'air très clair comme critère, mais je pense qu'ils veulent vraiment des artistes qui s'assument puis qui vont changer une vision, qui ont leur vision artistique propre à eux. Pour ce qui est de la saison 2023-2024 au Centre du théâtre d'aujourd'hui, il y a eu seulement deux résidences qui ont été sélectionnées comparativement à la dernière saison où il y en avait eu trois. Donc, je vous invite à aller sur le site du Centre du théâtre d'aujourd'hui pour découvrir les résidences actuelles parce que ça peut être un moyen d'aller au théâtre et d'encourager les artistes émergents directement ou encore d'être aux premières loges de leur parcours artistique. Mais bon, maintenant que vous êtes au courant qu'il y a des résidences artistiques dans certains théâtres, comme le Centre du théâtre d'aujourd'hui, c'est le temps de revenir à la pièce Papessa de michel raoult que j'ai eu la chance d'aller voir le 22 janvier passé. Pièce qui est en fait euh, d'une durée de une heure, enfin, vraiment courte, c'est pas une pièce de deux heures, ça passe quand même assez rapidement. Et avant toute chose, elle est en présentation jusqu'au 10 février prochain. Cette pièce est en fait écrite, mise en scène et interprétée par l'artiste Micha Raoult-Tenfield. ça est en fait le deuxième volet d'une trilogie qui sera présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Projet qui émerge à résidence de la résidence de Micha à la salle Jean-Claude Germain. Yael est toujours en processus d'écriture pour le premier et le troisième volet de cette trilogie. Donc oui, j'ai vu le deuxième volet, mais ça n'a pas d'importance parce que le premier volet n'est pas écrit justement, ce qui est issu de la résidence artistique. Euh, Micha a voulu, dans le fond, écrire le centre pour ensuite savoir ce qui allait se passer avant et après ce qui se passe au milieu. La pièce se base sur les origines slaves de Micha ainsi que sur la recherche d'identité, sur euh, son rapport aussi à la féminité qu'elle a vécue. C'est une pièce très physique qui mélange théâtre, danse, portée entièrement par l'artiste. Cette oeuvre est donc un mélange direct entre les origines d'une personne et sa quête identitaire. La pièce commence directement avec, en fait, euh, pas une intervention, mais oui, une intervention directe de l'artiste qui n'est pas un personnage, qui vient se présenter en tant que Micha et qui vient avertir le public euh, que l'œuvre qui s'en vient est quand même assez personnelle, qui va faire, qui va lui faire vivre diverses émotions, qui c'est comme un peu une, une méditation aussi pour l'artiste. Donc, euh, elle nous avertit un peu de tout ça. Et c'est, c'est quand même assez impressionnant parce que c'était la première fois qu'au théâtre, on faisait comme un prélude, une, un pré-avertissement de tout ça directement fait par l'artiste qui va être en scène de A à Z durant la pièce de théâtre. Et aussi, c'est aussi la première fois que je me faisais dire que on n'était pas obligé d'applaudir à la fin, que c'était pas grave et que dans le fond, il fallait juste suivre son instinct, ce qu'on avait le goût d'applaudir, applaudissez. si on n'a pas le goût, on n'a pas le goût, si on a le goût de... Rester assis, qu'on reste assis, si on a le goût de se lever, peu importe, de suivre directement ce qu'on a, goût, on a envie de faire. Et aussi, l'artiste nous, a, nous avise aussi qu'elle ne reviendra pas, qu'Yev ne reviendra pas sur scène à la fin comme ce qu'on est habitué de voir au théâtre. Donc, directement, on sort un peu du contexte auquel on est habitué de faire face quand on va au théâtre normalement. Ensuite, directement, on rentre dans une, dans un monde, dans un univers complètement en lien avec l'artiste que nous voyons sur scène. Artiste qui est en fait aussi habillé avec des vêtements beige translucides. On ne voit pas le, le, la, le corps directement de, de l'artiste, mais avec ses vêtements beige un peu translucides, on comprend que c'est comme si elle était nue devant nous. Donc, on doit vraiment s'attarder à, à ce qui se dit, à, au mouvement devant nous. On, nos, nos yeux ne peuvent pas aller ailleurs que sur le corps et le visage de l'artiste et sur ses propos. La scénographie aussi sort un peu du commun. C'est, dans le fond, on était placé autour d'une plateforme rectangulaire. Donc, il y avait un public à droite de la plateforme et à gauche de celle-ci. Et cette plateforme rectangulaire était comme un peu un catwalk, comme un, un défilé de mode, par exemple. Cette scénographie était... Il y avait une fissure dans le milieu de celle-ci donc, ça indique quand même beaucoup sur ce qui va se passer. On sait que tout est blanc, sauf qu'il y a fissure au milieu, fissure qui va s'éclairer au cours de, de la pièce. Mais bon, je vais pas en dire plus sur ce qui se passe à l'intérieur de cette pièce-ci, sauf que je peux vous en dire un peu sur mon ressentiment, sur comment je me suis sentie pendant et surtout après la pièce Papessa. Euh, honnêtement, je me suis pas sentie bouleversée ou comme, mais, plus émue. J'avais aussi beaucoup de, d'empathie pour l'artiste devant nous qui, en fait, se confiait. On voyait qu'il y avait une transformation, on voyait qu'il y avait des propos que Yel se permettait, en fait, de nous partager. Comme si on avait accès à ses rêves, à ses pensées, à, à tout ce qui se passait dans sa tête, que ce soit par la parole ou par le mouvement que Yel nous transmettait pendant cette heure, en fait, qu'on a passé avec elle. En fait, Papessa est un acte artistique complètement en douceur, mais une douceur qui est forte. Et en fait, c'est ce qui m'a impressionnée de l'artiste Micha. Artiste que je ne connaissais pas, mais qui a quand même un bon bagage artistique et en danse aussi. Donc, honnêtement, ça a été toute une belle découverte en douceur que j'ai vraiment appréciée, que je vous recommande. Surtout si ça vous tente d'aller voir une pièce de théâtre qui est courte. Je sais aussi qu'autour de moi, dans la salle, il y avait des familles qui se sont regroupées pour aller voir cette pièce-là. Donc, je vous encourage fortement à aller voir du théâtre. Si ce n'est pas au centre du théâtre d'aujourd'hui, d'aller voir les autres théâtres proches de chez vous parce que... Quoi de mieux que d'aller voir des artistes en pleine performance devant nous pour nous faire vivre des émotions qui nous semblent réelles. Mais surtout, aller voir du théâtre, c'est décrocher, partir et se donner un moment à nous sans nos écrans, sans penser au travail, sans penser à rien d'autre qu'à ce qui se passe sous nos yeux. Sur ce, je vous laisse avec la chanson « L'habitude » de Rose. Rose est une toute jeune artiste dans le milieu musical québécois. Je pense qu'à son actif, elle a seulement deux chansons de sortie. Donc, je vous laisse découvrir sa première sortie, « L'habitude ». Bonne écoute, on se retrouve tout juste après.
0: La vie l'été, on dit oh, ce qu'on voudrait la ligne et fine Tu ouais. sais pas toi, j'ai pas envie de personne Si ça te tente, on peut se voir à chaque mois, à chaque fois que ça t'adonne. donne J'essaie, je te jure, mais j'ai pas encore l'habitude J'ai peur, 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 de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude Je pense pas encore que je t'aime, mais je peux' faire la vie ouais. Arrête, s'il faut se parler comme ça Si t'es jamais manqué d'amour, si tu te cause dès qu'il sort des que tu veux partir à zéro, c'est pas grave, c'est fini. Mais toi là, j'irai pour faire le tour de l'île, pour me faire crisser le 7 hiver. Non, J't'ai mis sur mes... encore
1: Juste avant la pause musicale, je vous parlais de résidence artistique. Résidence artistique parle aussi, veut dire aussi, exploration artistique. Bien évidemment, quand on fait de l'écriture ou qu'on crée quelque chose, souvent avant d'avoir un, un projet final ou quoi que ce soit de, d'établi et de fini, on fait de l'exploration. On va chercher à gauche, à droite. On va écouter de la musique qui va nous inspirer. On va regarder des films. On va aller voir des pièces de théâtre. On va lire des romans, des œuvres artistiques. Que ce soit de la poésie, des nouvelles, des partitions. Peu importe. Tout peut être une source d'inspiration et d'exploration artistique. Parce que honnêtement, je connais pas un artiste qui a pas été, qui a pas repassé sur son texte, qui a pas repassé sur sa musique, qui n'a pas repassé sur ses, son montage cinématographique. Parce qu'il y a énormément de travail qui se fait en arrière de tout fini artistique, en fait. Et bien évidemment, chaque personne a ses moments de, de génie. Tu sais, les moments où que tu te dis comme « Oh my God, j'ai une idée et je sais où m'enligner ». Et ça, ça peut venir de n'importe quel moment dans ta vie, de n'importe quelle euh, période aussi et surtout de n'importe quel objet suscitant en toi une source profonde d'inspiration. Et cette semaine, j'ai reçu euh, par courriel quelqu'un qui m'a envoyé un texte. Puis c'est pas n'importe quel texte, parce que en arrière de ce texte-là, il y a une histoire, il y a un parcours artistique. Et c'est là que j'ai trouvé le tout super intéressant, parce qu'une fois que tu comprends ce qui s'est passé avant, là tu peux comprendre mieux ce qui se passe à l'intérieur de cette création littéraire-là. C'est un texte, en fait, de Amandine Trudeau-Roy. Amandine est une étudiante, en ce moment, en deuxième année, au bac en création littéraire et écriture de scénario. Donc, dans un de ses cours, la session passée, Amandine a voulu explorer davantage une autre de ses passions, qui est la musique. Et elle s'est basée, en fait, sur la pièce classique « Daphnis et Chloé, suite numéro 2 » de Maurice Ravel, qui est en fait une partition musicale. Partition issue aussi d'un ballet classique. Donc Amandine a suivi la partition, les motifs, les entrées d'instruments et avec tout ça, elle a essayé de traduire en mots comment la pièce raconte l'histoire de Daphnis et Chloé. Donc sans plus attendre, je vais vous faire voyager à travers l'univers d'Amandine à, à travers en fait ce qu'elle a vu, ce qu'elle a sous-entendu en lisant la partition qui se nomme Daphnis et Chloé, suite numéro 2 de Maurice Ravel. Levé du jour. Aucun bruit. Que les murmures des ruissellement amassés par la rosée qui coule des roches. L'aube, les premiers coups de pinceau au tempo lent et régulier des vagues glissent sur les fils d'une harpe. Le ruisseau coule, calme course au cours perpétuel. Son timbre change, sa couleur se fond entre flûte et clarinette, dans un tourbillon d'entrelacs, un bruissement de feuilles, des saules rêveurs. L'aube, un brouillard chromatique qui va et vient du lointain au violoncelles et contrebasse. Presque imperceptible, le sol est tapissé d'accords, de corps et de cordes. Les fleuves semblaient chanter doucement dans leur cours paisible, le vent se jouait dans les pins en imitant le son de la flûte. Sous un ciel pastel et sombre, la nature souffle et danse enveloppée de teintes chatoyantes et diaphanes. Daphnis est toujours étendu devant la grotte des nymphes. Le rythme harmonique tranquillement se resserre, s'éveille d'un temps dans les plaines qui s'étirent. Daphnis, fils de l'Amnon, allaité par une chèvre d'or sans clouer, protégé des nymphes, nourri des mamelles d'une brebis, deux jeunes bergers amoureux séparés par la nuit et les pirates qui l'ont enlevé. Miroitent les esprits des vallées, des bocages et des sources, la voix du Célestat s'élève, céleste dans les profondeurs d'un grondement caverneux. Peu à peu, le jour se lève. Des racines contrebasses et basson émergent un motif souterrain presque géométrique, un trapèze qui progresse aux prémices d'un crescendo vert. Daphnis rêve. On perçoit des chants d'oiseaux. Des violons s'envolent en dehors de ces souterrains. Un piccolo rossignol les rejoint, pépit avec des triolets et trille d'un chant joyeusement irrégulier, suivi des battements d'ailes d'une flûte. Pendant ce temps, une clarinette se repose et laisse au bois le relais d'une rivière puissante. Des voix aiguës et volatiles flottent au-dessus d'une masse sonore de plus en plus imposante. Le trapèze monte d'un palier, puis d'un autre, en bloc, en vague, à l'unisson de la tonique à la dominante. Le ciel pourpre et or s'embrasse à la dernière phrase de l'oiseau-flûte dans un éclatement lumineux de corps, trombone et tuba. Le printemps commençait, les fleurs naissaient de tout part dans les bois, dans les prés, sur les montagnes. Ce n'était partout que bourdonnement d'abeilles, chants d'oiseaux harmonieux, belles d'agneaux nouveau-nés. Phrase par phrase, la musique se détend d'un nouveau motif, un triangle, transposé d'un instrument à l'autre. Il descend dans les teintes de plus en plus graves, passage d'une couleur claire à tendre jusqu'au piano simo d'une première danse inspirée de l'intervalle du triangle, commencé à l'alto et à la clarinette, poursuivi au violoncelle, dans un chant contre chant d'un 180 degrés. Parfait. Le triangle coule, le ruisseau coule, calme course des cordes aiguës au cours perpétuel. Daphne s'envole dans les saules rêveurs avec Chloé. Au loin, un berger passe avec son troupeau. Une petite flûte bergère illumine cette scène pastorale suivie d'un troupeau de clarinettes et d'altos. Un autre berger traverse au fond de la scène, en s'éloignant. Une petite clarinette passe et s'éloigne, guidant son troupeau. À ses côtés marche une clarinette basse et des violoncelles. Daphnis et Chloé, dans leur ballet symphonique, guident les instruments moutons. Les bergers et brebis montent une grande colline, mais ralentissent, s'adoucissent, fredonnent. Climax doux et chatoyant, le bois reprend le contrôle de la rivière et du bruissement des arbres et les cordes du chant inspiré du triangle. De lentes gammes de roses, de verts tendres, d'oranges et de jacinnes jaillissent et s'effacent. Entre un groupe de pâtres à la recherche de Daphnis et Chloé. Insistant, une flûte alto, une clarinette basse et un piccolo cherchent dans la plaine les pas du rêveur. Tous, à l'exception de la rivière. Qui jamais ne s'arrête scrute les prairies. Il le trouve au pied du saule, près du ruisseau. Il découvre Daphnis et le réveille. Daphnis ouvre les yeux en sursaut dans une dissonance accentuée maintenue. Chloé n'est pas à ses côtés. Angoissé, il cherche Chloé du regard. Un thème nerveux, instable et grave, d'un piano simo qu'on n'ose pas avouer. Chloé a disparu. Une peur enfle en Daphnis, innommable. Il pensait l'avoir retrouvée. Elle est à nouveau perdue. Une silhouette au loin, il se précipite aussi vite qu'il peut au rythme des triolets dédoublés. Elle apparaît enfin, entourée de bergères. Il manque le premier temps et doit courir pour sans cesse le rattraper. Courir, rejoindre Chloé au loin. Il se jette dans les bras l'un de l'autre et poussent un cri strident. Dans les cœurs, dans les os, un frisson, un cri de détresse, un cri de bonheur, un sentiment si fort. Mes mots s'arrêtent où ceux des musiciens commencent. Leur souffle s'apaise et s'épure pour mieux repartir. Daphné s'aperçoit la couronne de Chloé. Son rêve était une vision prophétique. L'intervention des pan est manifeste. Pan était assis sur un rocher, jouant de la flûte. Et semblait marquer en même temps la cadence et aux satires qui foulaient et aux bas qui dansaient en chœur. Mi-homme, mi-bouc, le velours sombre d'une flûte en sous-sol, le voile ornirique d'une harpe, Pan appelle déjà les amours de Pan et de Siring. Pan exige que le torrent reprenne de plus belle et que se lèvent tous ceux qui envoûtent par leur chant. Timbales, cymbales, trompettes, trombones, corps, cordes, flûtes, souvenirs des roseaux, clarinettes de tout taille, basson et contrebasson, triangle, jeu du timbre, célestat, harpe, chanteur des quatre voix que s'embrasse le chœur orchestre. La plainte respire la musique, se nourrit de l'offrande de Dieu, protecteur des bergers. Le vieux berger, l'homme non, explique que si Pan a sauvé Chloé, c'est en souvenir de Syrinx, dont les dieux furent épris autrefois. Le jour s'est levé, Daphnis et Chloé se sont retrouvés. Pour la première fois, le torrent s'arrête. Daphnis et Chloé chantent les amours de Pan et Syrinx.
0: Elle m'a sauvé cette nuit. Je suis tout de suite avec elle. Ce serait amis pour la vie. J'étais moitié moins fort qu'elle, moitié moins courageux aussi. Garçon ou fille, c'était pareil. Tout ce qui comptait, c'était la vie. Parfois il était à la traîne, parfois il était mon abri. Il y avait égalité parfaite Sois moi que soit lui, il n'aurait pu me faire de peine, il était beau au fond de lui, au fond nous deux c'était la même, uni comme des parfaits amis. On a pleuré et on a ri Nos cœurs étaient toujours idems, Nos corps étaient les mêmes aussi Il était juste un peu plus frêle Lorsque mes bras autour de lui Non pour lui dire Je t'aime comme on le dit à un ami C'est fou comme lui Il me ressemble Quand on enlève le hélas On est les mêmes à s'y méprendre Au moins dans ce monde-là Où rien, une personne ne traite We'll